大家好，这里是《从中国出发的全球史》第五季，我是刘小萌。刚才你听到的是我昨天在香港的街头收录的一点声音。听全球史的编辑说呀，我们这个番外内容一直都有一个从旅行看全球史的传统。段志强老师也给大家贡献了不少旅行当中的声音和有趣的历史故事。我呢？因为疫情的缘故，也去不了什么地方，想必大家目前想要出门旅行也是比较困难的，所以今天也只能给大家听一听我生活的城市听起来是什么样子的。其实这个也挺有意义的，我在香港生活也有很多年了，这大概是我第一次思考到底什么样的声音可以代表香港的日常，这些声音。又能给你展示一个怎样的香港呢？香港的疫情最近有所好转了，近来每日新增确诊人数维持在十到二十个左右，比起前两个月已经少了很多。上周呢，科兴的首批一百万剂新冠疫苗也抵达香港了，据说在这个月底，德国 BioNTech 公司的疫苗也能送到。从这周五开始。香港就正式开启新冠疫苗的接种工作了，但目前呢，疫苗数量有限，只有五类重点人群可以优先接种。所以啊，今天我想和你谈一谈最近这个热门话题，那就是疫苗。自从新冠肺炎大爆发以来啊，人们一直期望着疫苗的出现能够尽快终结疫情，让我们的生活回归常态。全球各大制药厂也和研究机构合作，加紧了疫苗的研发和临床实验。全球各大主要国家和地区也在疫苗上市之前呢，就订购了数量庞大的疫苗。在2020年最后两个月，我们迎来了好消息：数款疫苗三期临床实验完成。从最初公布的数据来看，疫苗的防护效果都还不错。多款疫苗也被世界卫生组织和各个国家政府批准紧急使用，我们似乎看到曙光了。但人们很快发现呢、啊，虽然疫苗上市了，但接下来出现的种种问题却让终结疫情的前景越来越不明朗。首先，全球疫情在冬季迎来了一波大反弹，英国和南非相继发现传染性更强的变种病毒。疫苗对这些变种病毒是否有效呢？目前仍缺乏相关的科学证据。其次，一些疫苗数据的可靠性和安全性遭到了质疑。关于新型疫苗严重不良反应的报道时有出现，这也为疫苗的推广蒙上了一层阴影。第三，尽管很多国家领导人身先士卒，公开接种疫苗，但世界范围内呀、啊。尤其是欧美社会中，反对疫苗接种的声音仍然是层出不穷。专家们说，如果接种人数达不到预期的规模，疫情是很难终结的。最后，相比于全世界庞大的疫苗需求量，目前疫苗的产能严重不足
，由此也引起了疫苗分配上的一些问题。一方面呢 ，mRNA 疫苗的保存和运输条件极为苛刻，辉瑞疫苗需要在零下70摄氏度条件保存。Moderna 疫苗要好一些，但仍需要零下20摄氏度。在基础建设薄弱的低收入国家，这些疫苗很难推广。另一方面呢，由于疫苗数量有限，所谓的疫苗民族主义盛行，大部分发达国家都订购了远高于自身人口数量的疫苗，而亚非拉一些低收入国家却难以得到基本的疫苗供应。通过这些问题，我们可以看到，虽然疫苗的研发是科学问题，但疫苗的推广和分配无疑与社会、商业利益以及政治因素脱不开关系。如此大规模疫苗接种，在全球史上也是空前的，推行进程中遇到一些问题也在所难免。对于其中的科学问题，我们还是要听医学和传染病学专家的意见。我在此也没有资格去做过多的评论了。不过，我们可以简单了解一下疫苗的全球史，或许呢，能给我们理解现实带来一定的帮助在天花一集里，我介绍了很多种豆树的历史。在对抗天花的人痘，实际上就是全球史上最早的疫苗。说起疫苗这个名字啊，“疫”这个字很好理解，就是瘟疫的“疫”。苗这个字呢，则来自于明清时期人们对于人痘的称呼。如果大家还记得，那时候的种豆啊，有四种方法，其中两种就叫旱苗法。水苗法，用天花患儿痘疮中的浆液或痘疮消退后结的痂制作的粉末，就叫做豆苗。种豆呢，就是把这些苗种到健康的儿童体内，达到轻微感染的目的。英文中人痘有两种名称，一种是 inoculation， 另一种是 variolation。第二种我一会儿再说，我们先看第一个。从词源学上来看 ，inoculation 这个词来自于拉丁文，原本的意思是嫁接，也就是将一种植物的芽接种到另外一种植物上。从这个意思上看呢，它其实是和中文中的种豆有着异曲同工之处的。清朝的种豆方法中，我们说水苗法是有效性和安全性都比较好的一种。不过还有一点之前没有讲到。当时人们发现呢，如果用天花患儿的豆荚制作水苗，危险性比较高，接种者的病情比较重，甚至可能危及生命。但如果用被接种者身上的豆荚来制作水苗，那危险性就降低了。就这样，接种的次数越多，水苗的毒性就越低，使用起来呢就更加安全。正因如此。当时在南方有一些种豆医师专门收购和选育疫苗，一般认为只要连续接种七次就可以得到比较安全的疫苗了。而出过天花或者接种过疫苗的普通百姓
，也乐于将豆荚卖给种豆师来补贴家用。如今看来，这种制作水苗的方法也算是最早的减毒疫苗了。当然了，当时条件所限，各地种豆师制作的疫苗品质参差不齐。在清代有两个比较著名的豆苗制作中心：安徽宁国府太平县。和浙江湖州府德清县，我们之前说过，在十六、十七世纪，中国、印度、奥斯曼土耳其都分别出现了种豆的实践。另外，根据后来西方人的记载，埃塞俄比亚和西非地区也有类似的做法，不过这些地区缺乏文字史料的记载，无法深入考证。现在学界比较公认的观点是。中国的种豆树出现最早，大约起源于明朝的隆庆年间，也就是十六世纪中叶。但是呢，我们在网络上还会看到两种不同的观点：一种说种豆树起源于唐朝，一种说起源于宋朝。不过呀，这两种说法都不太靠谱。唐代起源说的证据是孙思邈的《千金方》，里面记载了一种治疗方法。就是把患疮人疮中的脓汁取出来涂在患儿身上，但是我们去看一下原文，这个方子治疗的呀是小儿油目，也就是眼睛旁边长的一个油疮，这和天花是没有任何关系的。另外有一位清代人在他的著作里也说种豆起源于唐代开元年间，但是他没有提供任何具体的证据。宋代起源说的依据呢，是一个传说故事。故事里说，在宋真宗年间，当然也有说是宋仁宗了。呃，丞相王旦老来得子，他害怕自己的小儿子得天花，于是便请名医。等到孩子出痘的时候呢，就请他们来共同订立方药。有一位官员向他推荐说，在峨眉山有一位神医，叫做天母娘娘。他掌握有神豆之法，如果能请他来给你的儿子种豆，可保万全。王旦就立刻派人去找这位天母娘娘，给儿子接种了豆苗。但是这个故事最早记载于清代的医书里，并在当时流传广泛，甚至乾隆年间官方编纂的《医宗金鉴》都采纳了这种说法。但是清代人说宋代的事，说的是头头是道。而在宋代的材料里，我们反而找不到一点蛛丝马迹，这本身就很值得怀疑了。按说，种豆树这么重要的技术，再加上宋代宰相的名人效应，早就应该广泛流传了。可是宋代人怎么从来没讲过呢？所以，这个传说很可能只是清代人为了宣传种豆树而编造出来的。当时啊，也有人说。这个故事就是一个叫胡美忠的种豆医生编的。中国人的人痘法先说到这里，接下来我们谈一谈秦纳牛痘术发明之后的推广。刚才说了，人痘接种还有一个名字叫做 variolation。它和 inoculation 意思是一样的。这个词的词根呢 ，variola 在拉丁文中指的就是天花所以它的意思也就很明确
，就是针对天花的种豆。在秦娜发明牛痘之后，人们逐渐就开始用 vaccine 这个词来称呼牛痘，而牛痘接种术就是 vaccination。这个词的词根是拉丁文的 vaca， 意思就是牛。到了19世纪后期，法国著名的微生物学家。路易·巴斯德先后成功研制出了激霍乱、炭疽病和狂犬病的疫苗，正是他把 “vaccine” 这个词的含义扩大了。此后呢，它不再只是牛痘的专有称呼，反而成了所有疫苗的通用名称。在这里，我不想讲太多关于疫苗发现的历史。当然了，这些科学发现背后的历史故事也同样精彩，但是。这些科学进步主义的叙事啊，容易让我们忘了一个很重要的问题：疫苗的大规模接种涉及到比疫苗发明更为复杂的技术和社会问题。通过如今的经验，我们可以知道，疫苗研制了出来，只是走完了万里长征的第一步，接下来还有漫长的三期临床实验来证明有效性和安全性。批准使用后呢，还要有大规模的生产，生产之后还要建立足够的分配和接种渠道。可以看出来，从疫苗大规模接种所需要动用的社会资源，比研发要多很多。很多文章都热衷于讲述秦娜发现牛痘神奇作用的故事，这也是我们传统的英雄主义和进步主义的历史情节在起作用。但秦娜那个著名的实验之后呢？牛痘难道就顺理成章的推广替代了原来的人痘吗？事实要复杂的多。牛痘这种病毒和天花不一样，它的传播性要低很多。在自然情况下，它也很少感染人类。秦娜呢，最初是在他的家乡格洛斯特郡发现牛痘的。他在1796年成功进行了牛痘接种实验后，却发现了一个令人头疼的问题：格洛斯特郡的牛痘消失了。因此啊，他的实验不得不停滞了两年，并着手调查牛痘这种疾病的流行状况。他得出了一个结论：格洛斯特郡的牛痘啊，其实是从马身上的马痘传过去的。一般的牧场呢，不会将两种牲畜混养。而且通常是男工人养马，女工人挤牛奶，所以这种病不容易传到牛身上。这也就解释了牛痘为什么这么少。当然了，他的这种观点争议很大，至今也没有很明确的结论。到了二十世纪，科学家们用更加先进的手段检测了通用的牛痘疫苗，他们发现啊，里边的病毒和自然界中的牛痘病毒虽然关系密切。但实际上呢，不是同一种，哎，这就奇怪了。难道用了一百多年的牛痘疫苗，实际上不是牛痘吗？这个问题啊，目前还没有得到特别好的解释。其中一种观点说，这么长时间以来使用的牛痘疫苗，实际上源自一种已经在自然界消失的马痘。接种牛痘的第一步，肯定是要找到感染牛痘的奶牛了。秦娜的研究成果发表之后，很多医生也开始在欧洲大陆或者海外殖民地寻找牛痘，但很多努力都无果而终。牛痘似乎是一种在自然界很稀少的疾病。在1800年
，一位米兰的医生在意大利的伦巴第地区发现了新的牛痘，并成功的给当地人进行了大规模接种。在牛痘接种的早期啊，人们只在英国的格罗斯特郡、伦敦以及意大利的伦巴第地区发现了天然的牛痘资源。因此啊，如何给欧洲大陆其他地区？以及海外殖民地输送疫苗成了一大问题。早期的牛痘疫苗就是直接从牛痘痘疮中提取豆浆。当时的医生们发明了几种保存和运输疫苗的方法，有的用丝缎浸润豆浆再晒干，有的用柳叶刀沾取豆浆。有的把晒干的浆液保存在特制的容器中，但是这些方法都有一定的失效概率，而且疫苗需要在较低的温度下避光保存。不过呢，当疫苗到达一个地方之后，医生开始给人群接种，这时候保存疫苗相对来说就比较容易了。接种牛痘就是在人的上臂用柳叶刀划开一个小口，如果病毒成功感染人体。接种处就会起一个小脓包，进而破溃结痂。大概在接种后的六到十天内，医生可以用小刀划开接种处，沾取里面的浆液，这样就得到了一份新鲜的牛痘疫苗，再给下一个人接种。这种类似于人与人之间接力的方式呢，就是当时保存疫苗供应的主要手段。当然，人们对这种方法是有一定疑虑的。很多人认为划开接种处会感染疾病，所以医生一般会选择穷人来搜集牛痘的浆液。当时伦敦就建立了一家机构，他们给穷人免费接种牛痘，并在他们身上搜集牛痘豆浆，然后卖给种痘师和医生们。种痘师和医生也会用一些小心机，比如啊，他们会跟接种者说。你一周之后要回来检查一下，要看一下接种是否成功了。呃，这时候呢，他们就可以借着检查的名义来搜集豆浆。也有一些诊所呢，会让接种者交一定的押金，只有你回来取了浆液才会返还给你。医生们还发现呢，炎热的天气很容易使疫苗失效，因此。如何把牛痘送到亚热带热带地区成了一大难题。不管是从英国送到印度殖民地，还是从美国的北方送到南方，疫苗都经常失效。最后，医生们发现，远距离运输疫苗最可靠的还是要用人体，也就是在途中进行疫苗的接力。历史上最有名的一次牛痘疫苗远途运输。是西班牙国王卡洛斯四世发起的，在历史上啊，卡洛斯四世这个人名声并不好，但是他发起的这次行动足以载入史册。在他之前，英国政府也在军队中开始推广大规模的疫苗接种。不过呢，由政府主导、汇集大量普通国民的牛痘接种，这还是全球史上的首次。当时，西班牙皇室。也有不少人因为患天花而死。卡洛斯四世偶然读到了一个宣传擒纳牛痘术的小册子，他就计划呀要在全国推广。当时西班牙有着
非常广阔的海外殖民地，那里的人们在天花病毒面前更为脆弱。然而，去往殖民地的路途遥远，还有不少地方是在热带地区，如何把牛痘运送过去就成了一个大问题。在御医何塞·弗洛雷斯的建议下，御前会议提议国王派遣医疗队去南美推广牛痘。弗朗西斯科·沙威尔德·巴尔米斯被选派领导这支医疗队。巴尔米斯是一位外科医生，当时四十九岁，并在军队中服役多年，也有在新大陆工作的经历。他同时呢，也是牛痘术的支持者，并在马德里从事牛痘接种多年。可以说呀，他是非常合适的人选。这支医疗队的任务有三个：第一，在西班牙海外殖民地免费接种牛痘。第二，培训当地的医生自主接种。第三，在当地建立牛痘豆苗保存和分发的机构，以长期给当地人接种疫苗。他们另外还编写了接种牛痘的宣传册，带了 2,500 份，每到一个地方就在当地分发。那么，医疗队是如何保存疫苗的呢？他们呢，就在慈善机构和孤儿院选了22名10岁以下的男童。这些孤儿都还没有接受过牛痘。巴尔米斯带着他们开始了远航。他把这些男童每两个人分成一组，并一组接一组的给他们接种牛痘，就靠着这种接力的方法，把牛痘疫苗带到了美洲。到了美洲之后呢？他们又继续招募当地的男童来延续着疫苗的接力。医疗队在1803年11月30日出发，首先在非洲西北部的加纳利群岛停靠，开始了首批的疫苗接种。1804年2月，他们到达了加勒比海的波多黎各。在他们到达之前呢，这里曾经爆发了一次天花疫情，那里的医生。已经从附近的一个丹麦属地引入了牛痘，因此呢，医疗队短暂停留之后就去往了委内瑞拉。他们在委内瑞拉忙碌了一个月，并重新招募了一批儿童加入远航队。巴尔米斯决定在此将医疗队一分为二，自己带队北上前往新西班牙总督区。呃，这就主要包括现在的中美洲大部分以及美国的南部。首府呢就在墨西哥城，而另一支医疗队由副队长带领，南下前往南美洲的三个总督区，包括新格拉纳达、秘鲁和拉普拉塔。我们就重点说一下巴尔米斯一队的航程。他们一路到达了墨西哥城，并在那里停留了八个月。在1805年2月离开时，他们按照约定。将从西班牙带来的孤儿留在了墨西哥，并另外招募了26名墨西哥男童踏上了航程。巴尔米斯给了这些男童的父母一定的报酬，并承诺呀，我会将他们带回来的。他们将要跨越太平洋去往西班牙在亚洲的殖民地——菲律宾。两个月后，巴尔米斯到达了菲律宾，并在那里给超过2万人接种了疫苗。当年9月，他们到了澳门，并在那里建立了牛痘接种站，随后又前往广州，在那儿也开始了牛痘接种
。虽然巴尔米斯宣传啊，自己首先将牛痘带到了澳门，但是呢，在他之前，已经有一些葡萄牙商人和英国人皮尔逊，从菲律宾装载当地的儿童，通过疫苗接力的方式将牛痘带到了澳门，并进一步传到了广州。当时，皮尔逊还出版了一部中文书籍来介绍这种新技术，这书名叫做《英吉利国新出种豆奇书》。当时，广州有一位中国行商，名叫郑重谦，他和英国东印度公司有着长期的贸易往来，因此呢，他大力赞助了这部书的出版，还积极招募中国人向皮尔逊学习牛豆术。在十三行行商的赞助下，这些中国的第一批牛痘种豆师，很快就在广州及其附近地区展开了种豆业务。其中有一位佼佼者，名叫做秋夕，他在1817年出版了一部书，叫《引豆略》，引就是吸引的引，略就是省略的略。因为这本书是中国人写的，更加符合中国人的阅读习惯，所以呢，更加流行。他在内容上还进行了一定的本土化，使用中国医学的术语来讲这个新技术。比如说呢，他引入了阴阳五行学说来解释种豆的原理，还用经脉和穴位来描述种豆的位置，这更加便于中国人的理解和接受。当时的商人和士绅也对这项新技术持支持的态度，而且还出资资助书籍的出版。引豆略甚至还可以免费给人们阅览，这就极大的促进了这项技术的普及。很快呢，牛痘术也传到了北京和江南地区，在晚清时期逐步推广了开来。我们现在呢，还能在清代地方志中看到很多地方都设立了牛痘局，这就是专门接种牛痘的机构。从这段牛痘推广的全球史中，我们也了解到呀，疫苗的推广从来都不是一个简单的问题，里面涉及到很多技术、商业和政治的因素。接下来呢，我们看一看历史上的反疫苗运动，这大概也是如今最受关注的方面之一。很多人都会有疑问：为什么那么多欧美人会反对接种新冠疫苗呢？除了经常提到的反制主义，其中还有很多其他的因素。其实，中国历史上也是出现过所谓的反疫苗事件的。由于清朝种豆术不规范，豆苗制作水平和条件参差不齐，有不少失败的例子出现。这也让一些人对这项技术产生了疑虑，对种豆产生了不信任，因而拒绝接种。这种偶然个别的情况啊。在全球各个地方都是有出现的，也是在所难免的。不过呢，大规模的、有组织的、系统的反疫苗运动，却是19世纪中期在英国开始的。在这之前，个别的反疫苗事件也一直在英国存在。真正激起大规模社会运动的导火索，是英国一系列接种疫苗法的通过。1840年。英国通过了一项涉及疫苗接种的法案，在该法案中，英国宣布禁止人痘接种，并为穷人提供免费的牛痘。1853年后，新通过的疫苗法又强制所有新生儿童
，在出生的三到四个月之内必须接种疫苗。1867年，法案再次将强制接种范围扩大到了14岁以内的儿童。任何不遵守法令给自己孩子接种疫苗的家长，都要面临定罪和罚款。1871年，法案又进一步完善了接种的具体措施，并再次重申了强制接种的原则。这些法案一下就引起了社会的巨大反弹，英国多地爆发了抗议活动，数个反强制疫苗接种的社会组织相继成立。另外呢，英国也出现了多种反对疫苗的报刊杂志，成为了他们宣传的主要阵地。当时反对疫苗接种的主要诉求是政治性的，他们反对的不是疫苗，而是强制手段。反疫苗团体认为。强制接种疫苗侵犯了个人自由，接种疫苗本应该是个体的自由选择，政府不应该以此为理由侵犯人权。呃，这也和当时政府以公共卫生为名义将权力侵入到人民的日常生活领域有关系。因此呢，以个人自由为名义抗议公共卫生措施，在西方也是有历史渊源的。这场反疫苗运动。最终迫使政府做出了妥协，在1898年通过了新法案，规定呀，不相信疫苗接种功效的家长可以申请给自己的孩子免除接种。当然了，当时英国反对疫苗接种的声音是非常多元的，政治诉求只是其中较强烈的一种。其他主要反疫苗的立场还有以下几个方面：第一呢。当时数据统计还不是很严谨，如何证明疫苗的有效性和安全性是个问题。很多人并不认可牛痘的安全性，而且当时的接种方式在一些人看来是不太卫生的，容易传染其他疾病。第二，我们上一集番外讲到了19世纪的卫生大觉醒，当时也有很多人认为。预防传染病最有效的手段是城市清洁和卫生，不应该让健康人冒着生命危险去接种疫苗。而且那时细菌学说和免疫学说也是新兴理论，很多人也对此表示怀疑，还坚持着传统的胀气学说。第三，也有一些医生坚持传统的体液学说，也就是说呀，人体中有四种体液，分别是血液、粘液。黄蛋汁和黑蛋汁，只有四种体液平衡了，人体才能健康。这种学说在西方传统医学中源远,远流长，最早可以追溯到古希腊的希波克拉底。根据这种理论呢，天花也是体液不平衡的一种表现，需要让天花发出来，人才能重归健康，不能人为的用疫苗控制天花的发病。第四呢，就涉及到宗教和文化观念了。受基督教的影响，欧洲人非常看重身体的纯洁性。他们认为，这种来自牛或者病人身上的疫苗本身就是一种不洁的物质，注入到身体里会污染血液。而且呢，反疫苗运动和欧洲吸血鬼的都市传说正好赶在了一起。当时还有人把种痘医师描述成了嗜血的吸血鬼。19世纪晚期，反疫苗运动也在美国生根，并与宗教、种族、政治等因素纠缠在了一起。一方面
，反对疫苗的声浪源自美国公民对大政府、大药厂天然的一种不信任感。另一方面呢，也受到宗教观念的影响，呃，要保持身体的纯洁性。而且呢，有些天主教会认为疫苗是用胚胎细胞制作的，这就违反了他们反堕胎的立场。除此以外，反疫苗运动也和现代史上几次疫苗安全事件和丑闻有关系。1955年，美国脊髓灰质炎疫苗接种中出现了严重的安全问题。在加利福尼亚卡特尔实验室生产的疫苗并没有完全灭火，导致大量接种儿童产生了严重的后遗症。这次事件让公众对疫苗的信任降到了冰点。1998年呢？国际顶级的医学期刊《柳叶刀》发表了一篇论文，论文认为 ，mMR 疫苗，也就是麻疹、风疹、腮腺炎三联疫苗，和儿童自闭症有关系，这就一时激起千层浪啊！通过媒体的宣传，这在欧美公众之中引起了一阵恐慌。虽然后续的科学研究证明这篇论文的结论并不成立，柳叶刀也做出了撤稿的决定。但是，疫苗和自闭症的联系却就此流行了起来，直到如今仍然有着不小的影响力。关于全球史上疫苗接种与推广面临的种种问题，今天就讲到这里。通过这些故事，我们也能发现，虽然如今疫苗研发技术已经发展到了一个新的高度，但我们面临的很多问题和历史有着诸多相似之处。这也不得不引人深思。此外呢，我们在关注新冠疫苗接种进程的同时，也不应该忘记，目前很多新旧传染病仍然没有有效的疫苗进行防护。人类在历史中不应该仅仅思考如何战胜疾病的问题，也要重新反思如何与自然和病菌共存的问题。感谢您的收听，我是刘小萌。Thank、you